0: 国民党立院党团再开炮，紧咬前民进党台北市党部平招赵英光之子赵介佑涉毒案，猛批黑帮治国。跟黑道
1: 有关系的台北市党部最有利的就是黄成国，我笑你不敢啊，吴英龙，你敢处理他吗？蔡英文都不处理他了，黄成国大家都知道，天道盟精神领袖。他现在是总统府的国策顾问所以蔡英文自己要自清，很简单，立刻辞掉他的国策顾问黄黄成国。他年少的时候去关魂鬼，这十几年来，他不断地去想要证明说，基本上他已经是被改头换
2: 面了，下回是爱好一直的积灰。啊，黄成国跟你关系不是也不错，以前很好啊。
0: 不止熟视，二零一四年柯文哲与民进党共组在野大联盟当选市长，担任民进党台北市党部主委的黄成国扮演关键角色。总是抬轿的黄成国，如今自己成了新闻人物。他透过脸书发声，强调出身草莽，但绝对不是黑道。年少轻狂过，但二十多年来反省改过，争取认同。黄成国形容自己滴酒不沾，连过马路都不敢闯红灯。国民党有见过这种黑道吗？如果我是黑道，国民党郑丽文们敢颠倒黑白，公然做不实的辱骂？黄成国还呛瞎郑丽文，背叛价值，投靠国民党，朝三暮四，毫无立场。这种行为你有何颜面批评我？但蓝营依旧紧咬。国民党立委李德维脸书发文指控，原来鹰派的形状就是黑道的形状
1: 。当一个指头指向别人的时候，别忘了有四个指头是指向自己的。
0: 绿委话点到为止，不过前时代力量立委黄国昌直接在脸书发文点名国民党籍的台北市副议长叶凌川，牛埔帮背景的他曾涉嫌违法调事。绿营还点名黑道治国最经典的人物国民党籍前屏东县议长郑泰吉，以黑道暴力介入选举，最后因杀人罪被判死刑枪决。另外 ，2020 年国民党还曾提名因杀警夺枪案造成两条人命的萧景田参选立委，贩毒吸毒前科的人也提名过，但未见国民党有如。此高道德标准，也难怪绿营要骂，指责别人之前，先看看自己。
3: 好、哦，民进党在五月一号的时候呢，是开闸了这个涉毒的赵介佑。不过，文生大哥在民进党这些动作之后，国民党呢还是呢这个不放过民进党，一直穷追不舍。我们看到呢，郑立文昨天就出来开了一场记者会，他说跟黑道有关的就是黄成国。黄成国他现在的位置是总总统府的国策顾问，所以他说如果蔡英文要自清，就是要立刻把这个黄成国给辞掉。那我们也看到黄成国呢也火速。发了一篇文，他说：“哎、欸，大家都可以向他丢石头，就是郑丽文不可以。为什么呢？他说，因为郑丽文背叛他的价值，好投靠国民党，还有脸呢批评他。好，黄春国说，至少他可以很骄傲的说，我忠诚于我的台湾政治价值跟路线。好，现在看起来是蓝绿在不断的互咬、欸。哎，温大哥
4: ，我觉得由郑丽文来咬啊，这打开第一枪啊，这个是下下之策所以黄成国马上回击嘛，对，黄成国就就，因为各位大概不晓得，郑立文过去是民进党的国大代表，哎，他是民进党籍国大代表，因为他因为角逐党内初选失败，才投靠敌营。哦，国民党内包括那林维洲，林维洲过去也是民进党的、啊，所以我们通孤笑比无辈，哦，你本来也是民进党的，你在没指着民进党，而且郑立文本身是从哪里出来的、啊？太阳花学院啊，野百合啊，野百合学院，这野百合学院出了林佳龙、郑文灿，哦，罗文佳这些人，郑丽文就从那个时候开始的，所以我我觉得拿郑丽文出来是真的是学运的悲剧啊！你这个人打着预期,期，反蓝期，反绿期，投靠蓝营之后，你再讲这些无为不为，对吧？我共唔是 A 告，你讲的反而让人家哈会觉得说。民进党这些新新时代，哎、欸，说反就反嘞、欸，老派的还不会啊，老派的讲讲实话，有情有义啊，所以啊，刚刚呃，本来说要提一下这个纪心会这个事情哈，我简单讲，陈家昌是一个很好的局长，哦，他大署长两届，照理讲，新任署长你就要尊敬学长。而且人家剩下两个多月要退了嘛，啊，都嘎来嘎去冲起来。陈家当他是过去在警政署还好像当过公关室的主任，所以啊，他对新闻界严格讲面面俱到。所以为什么那个参会他会去？里面有立委，更有市议员，都是蓝营居多，王敏生一个是绿营的，呃，小强，呃，罗志祥就在里面啊，他他他一定要去啊，哦。那去可能就是四个意就散人了嘛？没想到，哎、欸，居然有人在踢馆。吴镇南这一家餐厅开的时候，各位要了解，那天礼拜三，这个苗栗县县长亲自跑过来，啊，当国标啊，嘛在很丢，你就晓得说他的政商关系非常好，你就。陈家昌你就直接问吴振南，啊，他是跟向我顶答，叫一个人高出来就好啊，准备在嘛。到现在还没抓到，这個、这个会丢台北市的脸呢、欸。我们绝对肯定陈家昌的这个能力，哦，还有公关，这真的没话讲。但署长，你就不需要逼人太甚啦、啊。啊、哦，我听到的，反正好像连部长都他他他都有恃无恐，这不好。然后呢，提到这个这个现在、这个、这个黑黑道这个事情，刚刚呃有提到正太吉，正太吉那个是哦沙红了眼哦，那屏东屏东的事情，这一本书啊是硕士论文，你看提到的台湾的议会，台湾的黑道，公华拍写哈，郭明东吼占七八成啦，好、哦、啊，曾理文刚刚在指责说啊。哦这个这个黄成国是天道盟的精神领袖，达马赫啊，精神领袖是罗福柱，自称他是精神领袖。什么时候变成黄成国？你冇必要这个倒菜刀我别碰啊。哦，黄成国有他的过去，这个过去啊，可能只是兄弟一场。哦，那就像我刚刚看到蔡宜，他在帮他讲、啊，蔡宜爸爸蔡琪亚、蔡启芳。蔡启芳也管训过啊，问题蔡启芳出来以后，人家当到部袋政长，当到立委，表现非常好，有口皆碑。他，我觉得黄成国跟蔡的爸爸啊、哦，这个蔡启芳，就是属于民进党内这一些从乡迪下转型到哦，算是从政哦，那或者是做生意的，呃，这一帮人，你不需要再泼脏水，尤其郑立文拜托给。民进党没有亏待你啊，你也不需要为了要咬就哦泼脏水，泼到让人家跨过就去了
3: 。好、哦，国民党现在是不是泼脏水呢？其实因为赵介佑的事情，确实有重创了民进党的形象。不过现在针对国民党一直紧咬说民进党小英政府是黑道治国，有关于这件事、哦、到底民进党怎么来回应？我们休息一下，等一下回来再来请教委员。哦，国民党昨天呢是开记者会有、哦、大动作的指控，民进党现在是黑帮治国啦。那我们看到郑立文，他后续又在脸书上剖文哦，他列了十一点民进党的价值，说要来批评民进党。他说我现在的民进党已经背离理,理想初衷，在民进党内充斥着很多的黑道、东厂，还有政客，创党党员早就认不得了。对于国民党的种种指控，民进党这边怎么接招呢？
5: 郑立文那种非理性啊，然后不经大脑思考这种谩骂、这种抹黑，我觉得他还是言语的黑道才对啊！怎么是民进党是黑道治国？总统蔡英文是黑道吗？副总统赖清德是黑道吗？行政院所有的内阁的部长是黑道吗？立法院党团所有的民进党立法委员哪一个是黑道？你敢说出来吗？有谁是黑道？所有的执政现势的民进党的新社长哪一个是黑道？今天发生是一个台北市党部的一个党代表，是他的违法的行为，他跟黑道有关系，他犯毒，而且他的父亲就是市党部的平昭、啊，平昭的位置相当于一个监督主委嘛，哈，那他的姑姑是市党部执行长，他是一个党职人员，所以党职人员他跟治国有什么关系？他跟国家机器有任何关系吗？没有啊。所以不能无限上纲，把一个一个人，好把把他无限扩充到是整个民进党都是黑道。我觉得这个郑立文说的话，我觉得真的是三岁小孩子都不会相信的哈。那当然，制度有问题就要改制度，执行面有问题就要去检讨，人有问题就是要换人。好，民进党作为一个民主政党，你不能排拒任何人要加入认同你的政党，对不对？是好，每一个人都有过去，但是我们有所谓的排黑条款，排黑是所有民主政党应该坚持的基本价值。好，所有要参与公职人员的候选人，你当然一定要经过排黑条款的检验。你要参与党职党，比如说党代表、全国党代表、党职选举的候选人，你也要经过排黑条款的检验。你要在中央党部、地方党部任职，你要经过排黑条款的检验。好，这个制度都有。党章相关的提名办法都有相关的规定，问题在哪里？问题就是执行面，你土法不可行，你明知道他可能有黑道的背景，为什么他可以选党代表？为什么他还可以当选党代表？所以这个部分就是执行面出问题。好，我们就亡羊补牢，所以我们这个礼拜五，总统以党主席的身份要召集全国各县市党部主委。针对各党部的现况，以及现在所有民进党党代表以及相关党职人员目前的状况，做全盘的检视跟检讨，希望把这些问题把它盘点出来。针对这些问题，我们很勇敢、很诚实的面对。好，哪里错，我们虚心的检讨；哪里不对，我们跟全国人民说清楚。以后类似这种状况不要发生。那我个人认为这是单一事件。单一事件，我觉得。相关的人员应该在最快的时间，包括台北市党部，当然啦，吴主席相关的牵涉到里面的人，你刚一定要断断事断完，然后中央党部也不能护短，好，把这个把这个个案先处理掉。好，未来不要再让类似的状况再度发生。从制度面去检讨，从执执行面，我们去深入的探讨，是不是个单个别党部的问题，还是全国党部所有的问题？所以，针对目前的党代表，我们是不是也要去检视一下？是不是目前的公职人员、目前的所有的这个啊中央党部工作的这些同仁，是不是也要经过再一次党部的这这个排黑条款的这这个检验？也许经过检验之后，觉得真的我们过去排黑条款的确发挥了一些阻挡的作用嘛。这个只是一个单纯的个案。我希望，我希望这是一个单纯的个案。我不希望说这变成各党部都会存在的问题。如果如果是这样子，就会变成说是人的问题，也是执行不利的问题。那个，我觉得总统要用党主席的高度来严格要求各些是党部的主委，要确实执行党章相关的提名办法。如果再有类似的情况发生，该党部的主委立刻要辞职下台。
3: 没有错，民进党的排黑条款一定要好好落实啦。我也想要请教任俊哥的是，因为这次赵介佑的事情真的是舆论烧很大，总统蔡英文真的也很生气呀、啊。我们看到，所以呢，他礼拜五呢，他要亲自召开民进党的全国主委，好一起来开会嘛，就是应该就是要讨论有关于排黑条款这一项。那我想请教一下任俊哥啦，针对现在国民党啊、民进党啊在互咬这个黑帮治国，您怎么看？
2: 我我觉得第一个政党自清是好事啦，哈，就一个政治记者或者是一般民众来说，大家都会觉得就是说，如果政治它真的可以做到就是什么什么没有什么污染啊，或什么，我觉得大家都希望啦，啊，但是。呃，我也必须讲哦，就是说对政治政，尤其对政党来讲，它最大的现实就是因为它需要跟地方做结合。那跟地方做结合的过程当中，比如说当年国民党在呃本土化的过程，它其实就很简单，因为它不想被视为是外来的政党，所以它就会结合本土的力量。什么叫本土化？就很简单嘛，就是跟公庙啊，跟很多东西都结合起来。那这里面会不会有一些这个地方势力因此而加入到政党？所以这个其实对于政党发展来讲，我觉得这是一个常态。那大家都希望，就心里面的小宇宙，当然希望政党很干净啦，所以你会看到政党里面做了很多的这个所谓的排黑条款。那甚至就是担心在人头党员的部分，比如说以以前过去也也都没有觉得说什么啊，人头党员是问题。但是我记得像之前一六吧，应该应该一四年的时候，就民进党觉得形势大好的时候，一大堆人就加入，那时候也是弄得很大的问题。所以我认为今天不管是哪一个政党啊，如果就觉得说 OK 我要自清，就与与其骂别人，反正政党里面也。很多这种啦、啊、哈，但是这个其实我觉得这是叫做道德层面啊。那实质上在呃真正的现况，就是说如果他今天确实是有违法犯纪的事情，那你就抓他嘛。那我们过去看到，其实地方上面最最痛恨就是搞搞到最后什么民意代表或什么自己有保护伞，那结果就不能动他。我觉得如果真的要广义上面来讲，民众很不喜欢。政治扯上这件事情，是因为以前都这样发生过所以我反而这样觉得啦，就是说，呃，现在看起来民进党在这件事情上确实是有受到伤害。我在受到伤害的过程当中，当然因为因为这有很多事情是不断的被踢呀哈、哦，那看起来有可能是地方放的啊，也有人讲说是不是党内在斗哈、哦，因为现在看起来他扯的还蛮蛮蛮宽广的啊、哦，就那个路线越扯越多了，然后越扯的那个那个条文越大这样子啊。就是说，当这些事情一个一个出来之后，如果他自己本身只只限于道德问题，那在法律的层次上面，如果他不是真的是到违法犯纪的时候，你要如何在这上面把道德的问题拿来去说服？我觉得这可能对政党来讲是另外一个比较大的一个难度啊、哦。比如说，我们过去也看到政治人物跟谁谁谁高傲。哦，跟跟谁谁谁接触，那结果被外界质疑的时候啊，我记得当时有一个，诶、欸，我们这个政治上面的大前辈还说啊，他是跟生人嘛，跟生人就没有什么问题，就是他已经为为他所做的事情付出代价。那在这除就是把道德层面拿掉完了之后，你要该怎么办？所以我觉得政党的自清在这件事情上面啊、哦，是考验这每一个政党自己本身在这件事情的态度。那当然，你也有你的制度，我觉得这个很现实很现实面。就比如说有一些是选的，好，比如说你的党部主委啊，什么什么选的。那有一些人讲说，啊，就把他拔掉啊，把他干嘛？或者，这我觉得也没那么容易啦，哈。我觉得讲这个话的人，可能你自己政党里面一定也有走这个程序嘛，啊，所以是不是能够用很多的东西把道德拉到最高层？我强调，道德是所有民众认为那个真的是一个乌托邦的境界。但是如果今天在道德之下，好，比如说今天政党要自清，如果今天民进党做出了一个，就是说好，我觉得今天所有有案底的，通通都不准加入我政党，那呵呵我不认为民进党会做这件事情啦、啊。啊。但是如果今天政党在这个自致清的这条底线定出来完了之后，我觉得民众会用同等的标准去看其他的政党，因为很简单，你今晚打给被共，打给被美，我我见要站行嘛。哦，五万对，像大概都美三，哎、欸，你美三算哈，美三了，我觉得 OK， 你就正党定出来。但我觉得这个东西就是一体适用啦，然一体适用，我觉得民众不喜欢看口水，因为这么多年我们真的看到很多，就是有有一些现在也还在有有的还在牢里面啦，还在干嘛的。那这些你说地方上面是怎样？我不认为大家没有耳闻，可是它本身如果真的没有案子。那你如何在这件事情上面去硬把它就是哦，或者都冠很冠名词很 OK 啦，就是反正就是一个抬头嘛。可是这些东西符不符合民众真正内心的期待？我觉得对台湾民众理性来讲，最少这个理性的线是有的啦。
3: 是来，少庭议员怎么看？现在国民党好像对于赵介佑这件事情，嗯、好像你们国民党好像是捡到枪好，一直在骂民进党。可是绿营这边也是反击啊，说哎、欸，你国民党呢，在这个骂别人的同时，要不要看一下自己的党员啊？说哎、欸，之前你们又提议啊、嗯呃，有提名过一些涉毒的一些人来选这个彰化县的这个议员，很多事也一一被扯出来了
1: 。嗯、这个与其说国民党这一次是不是找到攻击点啊，不如说。这整个事件的过程，国人在旁边对民进党的形象的看法是什么？哦，那那与其说这件事情，你去说它严重还不严重，或者说是不是单一事件，那我先请问一下，为什么第一时间徐国勇部长说他不认识，第一时间台北市长部主委吴英龙说我不清楚，可是后来被发大家发现，徐国勇部长跟他们也吃过饭，引带都出来了。吴英龙跟他们的照片，甚至他去登记参加司党部党司党部主委的选举，是他陪着去登记的。然后再看到什么？看到整个事件在台北市民党的党部里面，现在是有斗争的。大家看看赵英光先生他在讲那个道歉文的时候，对陈胜文、对何志伟委员他们家是怎么样的考。舌？所以这样的一种切割，这样的一种斗争。难道这个事情是小事吗？如果是小事，我相信总统不用震怒，蔡英文总统也不需要出来召开民进党全国的主委的会议，表示蔡英文总统发现这真的烧到了。我们再回去检查这整个过程当中，这个赵介佑他整个在这几年的案件都被起底，大家都看不下去起底啦。他不止抢了救护车就跑了，然后这个还有枪案。就这个枪案，还有包括逃兵等等，还有为人家吸毒贩毒等等，那他这个枪案就判了多久？才判了，好像轻轻放，好判了一万块了多少钱？因为警方的讲法是说，他只收到玩具枪，没找到真枪。大家大家想一想，这不就是赵介佑本人对外宣称的，他是黑白两道通吃？请问一下。赵介又担任过民进党的党代表，才几年前而已，现在又是党员。他的父亲跟姑姑各是台北市党部的这个召集人，还有执行长。所以我觉得，与其说这国民党是不是捡到枪啊，不如去问问国人的观感是什么。那民进党现在是完全执政，我相信在中华民国历史以来，国民党、民进党是第一次的完全执政，就是总统。包括立法院过半，而且是绝对的多数。那你去扯过去国民党的时代，我们要背负那个责任。但是现在不要忘记，现在你是所有的完全执政，大家对你蔡英文总统，大家对你整个民进党的形象的看法是什么？为什么一个一个官二代，一个有黑道背景的，敢这样子对于这个台湾社会这样子呛虾，说黑白两道我都通吃，包括警察。那包括他所犯的案件里面，最后一件一件被发现，都是轻轻的放下。包括刚才讲的劫持这个救护车，然后包括说他这个对空鸣枪，结果说收到的都是玩具枪。然后呢，还有逃兵从澎湖逃回台湾，那一句这个枪下说澎湖这些人，我要对你怎么样怎么样。所以民党自己好好去检讨这个问题啊，而不是说你今天难道完全执政之后，你只愿意享受这些权利跟利益。你就不愿意对台湾人民去负责？说到底，你的完全执政是不是给国人一个好的形象呢？所以我觉得造介佑的事情现在是现在进行式啊、哦。那我觉得很耐人寻味的是，这个其实在第一次他们的台北市党部的委员会的时候，其实是没有任何没有任何的益处的、啊。然后等到新闻又连续烧了几天之后，变成总统震怒了。那总统震怒之后，才在。连着周末的时候，五月一号的周末，是才又马上开了这个会，然后又开始开除党籍的开除党籍，然后辞职了。辞职，这表示他就是要把它切断了嘛。所以我觉得，与其说国民党是不是真的捡到枪或者找到攻击点，我觉得身为完全执政的民进党，你应该好好先检讨你自己
3: 。好，来温生大哥这边哦，就这个少林医院这边好像有要补充的部分。
1: 呃、
4: 嗯，我觉得郭正亮写过《民进党转席之痛》，提到的人头党员，因为刚刚提到的台北市党部，为什么吴怡龙要啊由这个赵陪同去，就是因为有人头党员的这个阵痛。各位可以再看民进党的研究里面，现在都是有致富在，就呼吁学日本。日本所有的从政的，只要跟黑道一沾拖啊。